0: Здравствуйте! Вы слушаете «Поисковые хитрости», подкаст, в котором специалисты поискового центра «Бессмертного полка» делятся инструкциями по поиску информации об участниках Великой Отечественной войны. В этом выпуске мы продолжим разговор о поиске мест захоронения бойцов.
1: «Если боец пропал без вести...» Поиск, место захоронения бойца, числящегося пропавшим без вести – один из проблемных вопросов в деятельности любого поисковика. Еще сложнее приходится родственникам солдата, впервые столкнувшимся с данным видом поисковой работы. Сегодня мы расскажем о специфике этого вида исследования. Ведь вопросы о том, как самостоятельно проводить такое исследование на практике, поступают на почту полка почти ежедневно, как от родных бойцов, так и от начинающих поисковиков. Чтобы разобраться в этой непростой теме, придется уделить немного времени на знакомство с основной терминологией. Важную часть любой исследовательской работы составляют гипотезы или рабочие версии, которые и задают основные направления работы. В этом смысле не является исключением и поисковая деятельность.
0: Понятие и классификация рабочих версий. По объекту исследования различают общие и частные гипотезы. Наряду с терминами «общая» и «частная гипотеза» в науке используется термин «рабочая гипотеза». Это выдвигаемое на первых этапах исследования предположение, которое служит условным допущением, позволяющим сгруппировать результаты наблюдений и дать им первоначальное объяснение. Поисковики в своей работе выдвигают частные гипотезы, именуемые рабочими версиями. Особенности рабочей поисковой версии, отличающие ее от других гипотез. Первое. Данная гипотеза выдвигается только относительно фактов и обстоятельств, лежащих в специфической области исследования, связанного с установлением судьбы солдата. Второе. В теоретической части поискового исследования можно использовать любые общенаучные методы, однако практическая проверка версии, например, в части извлечения останков бойца с места раскопок, проведение экспертиз, строго ограничивается рамками действующего законодательства. Итак, под рабочей поисковой версией можно понимать обоснованное предположение исследователя о сути и значении отдельных фактов и обстоятельств, имеющих значение для установления судьбы солдата, их связи между собой, лежащих в области поисковой деятельности и проверяемые предусмотренными законом, методами и средствами.
1: Проверка рабочих версий. Основными при проверке рабочих поисковых версий являются три способа – дедуктивное обоснование выраженного в гипотезе предположения, логическое доказательство гипотезы, непосредственное обнаружение предположенных в гипотезе предметов. Под дедуктивным обоснованием понимается рассуждение, в котором некоторое утверждение вытекает, логически следует из других утверждений.
0: Рассмотрим пример подобного обоснования. Боец Караев А.Б. 1921 года рождения, погиб где-то в Львовской области УССР. В городе Жовква Львовской области Украины на кладбище имеется могила Караева А.В. 1921 года рождения. Судя по номеру полевой почты на последнем письме Караева А.Б. его часть находилась в момент гибели под городом Жовква Львовской области. В базах данных отсутствуют иные сведения о Караеве А.В. Вывод. С большой долей вероятности боец Караев А.Б. и Караев А.В. – это одно лицо. Данная рабочая версия нашла свое полное подтверждение по результатам проверки, проведенной на местности родственниками самого бойца. На надгробии имя солдата было указано правильно, без опечаток – Караев А.Б. Подробнее читайте в материале на сайте полка. Не ожидали, что после стольких лет найдется его могила.
1: Непосредственное обнаружение искомых предметов. Наиболее убедительным способом превращения предположения в достоверное знание является непосредственное обнаружение в предположенное время или в предположенном месте искомых предметов, например, фрагментов лыжного снаряжения при поиске пропавших бойцов лыжного батальона. Логическое доказывание версий. Версии, объясняющие существенные обстоятельства исследуемых обстоятельств, превращаются в достоверное знание путем логического обоснования. Логическое доказывание рабочей версии в зависимости от способа обоснования может протекать в форме косвенного или прямого доказывания. Прямое доказательство устанавливает главный факт. Прямым доказательством можно считать показания очевидца, документы военного времени или кадры кинохроники тех лет.
0: Пример. Боец Иванов Иван Иванович, 1915 года рождения, уроженец деревни Шишнякова Дедовического района Ленинградской области, ныне Псковской области. Согласно воспоминаниям однополчанина, погиб 23 октября 1943 года в Ржищевском районе Киевской области. В электронных базах имеются сведения о захоронении погибшего 23 октября 1943 года Иванова И.И., уроженца деревни Шишникова, Дедовичского района Ленинградской области, в братской могиле села Веселая Дубрава Ржищевского района Киевской области. Номер полевой почты в донесении о безвозвратных потерях соответствует номеру подразделения, в котором служил Иванов И.И. и его однополчанин. Вывод. В братской могиле захоронен искомый боец Иванов И.И.
1: Косвенное доказывание протекает путем опровержения и исключения всех ложных версий, на основании чего утверждают достоверность единственного оставшегося предположения. Вывод протекает в форме отрицающе утверждающего разделительно-категорического умозаключения. Пример. Мы знаем, что боец-краснофлотец Сидоров А.А. погиб в июле 1942 года при обороне Севастополя. В базах имеются сведения о захоронении в братских могилах двух бойцов по имени Сидоров А.П., При проверке номеров полевой почты устанавливаем, что один из имеющихся в базе бойцов — танкист, другой — кавалерист. Следовательно, ни один из этих бойцов не является искомом, так как не совпадают место службы, специальности, место дислокации части на момент гибели солдата.
0: Основные рабочие версии при поиске без вести пропавших и как с ними работать. Чтобы помочь начинающим в поиске, мы сформулировали основные рабочие версии, которые вам предстоит отработать при самостоятельном поиске без вести пропавшего бойца. Первое. Убит, учтен в списке потерь, захоронен в братской могиле. При проверке данной версии требуется проверить всех полных тезок, а также учесть звание места службы, а также возможные искажения личных данных бойца, о которых мы говорили в предыдущих выпусках. Второе. Убит, учтен в списках потерь, оставлен на поле боя. В данном случае место гибели может быть установлено лишь примерно на основании журналов боевых действий и военных карт, так как захоронение бойца не производилось. Также рекомендуется погуглить бойца в интернете. Всегда существует небольшая вероятность, что он обнаружен и идентифицирован поисковым отрядом. Третье. Убит, не учтен в списках потерь, оставлен на поле боя. К сожалению, в данном случае, как и в пункте 2, можно говорить лишь о примерном месте гибели бойца. Поиск бывает более успешным, если имеются, например, воспоминания или письма сослуживцев. Четвертое. Ранен, поступил в медсанбат или госпиталь. Здесь следует отрабатывать как вариант смерти бойца в госпитале с последующим захоронением на госпитальном кладбище, так и вариант его выбытия из госпиталя по излечении, на фронт, либо комиссования из армии по ранению. Об отработке этой версии мы уже говорили в четвертом выпуске «Поисковых хитростей». Запрашиваем сведения о ранениях.
1: Рекомендуем также внимательно изучать документы об исключении из списков безвозвратных потерь. Автору данного материала удалось таким образом найти двоюродного прадеда, Бережного Дмитрия Ивановича, числящегося пропавшим без вести с 1943 года, и его семью. Пятое. Попал в плен. Далее боец мог находиться в передовом, фронтовом лагере, мог быть перемещен в другой лагерь и на территорию другого государства. Какая могла быть судьба в таких случаях? Погиб в плену, умер от болезни, освобожден. Единой базы данных военнопленных нет, но есть списки по разным лагерям на сайтах госархивов, специально созданных сайтах конкретных лагерей и сайтах, созданных добровольцами и историками-исследователями. При отметке на сайтах архива Министерства обороны о плене и наличии карточки военнопленного можно на других ресурсах посмотреть уточняющую информацию об этом, месте нахождения лагеря, его историю, а также провести сравнение с другими военнопленными с такими же карточками. В Центральном архиве Министерства обороны продолжается работа по пополнению архива документами из разных стран о пребывании в плену советских военнопленных местах их захоронений. По возможности документы оцифровываются и пополняют базы данных сайтов.
0: Для уточнения судьбы военнопленного после его освобождения можно сделать запрос в архив ФСБ и МВД. Возможные варианты судьбы. При проверке на военно-пересылочном пункте бывшего военнопленного по итогам медосмотра и опроса сотрудникам НКВД могли распределить в действующую армию, смотрим боевой путь, в лазарет, комиссовать по болезни, инвалидности, направить на работу, на военный завод, арестовать. Решения об аресте могли принимать по разным основаниям, в том числе уголовным статьям, также после отбывания наказания в лагере человек был поднадзорен органами МВД. Поэтому данные нужно смотреть и в системе ФСБ, и в системе МВД, а также, если уже точно установлено, что был арестован-осужден, то также в архиве Генеральной прокуратуры и Верховного суда. Данные о военнопленных в большей части внесены на сайты архива Министерства обороны, но также можно уточнять в списках, представленных на других ресурсах.
1: Шестое. Дезертировал. Для борьбы с дезертирством применялись различные меры. Так, приказом Наркома внутренних дел Берии к 25 июля 41 были сформированы в дивизиях и корпусах отдельные стрелковые взводы, в армиях отдельные стрелковые роты, на фронтах отдельные стрелковые батальоны. Каждый задержанный таким подразделением командир, красноармеец, краснофлотец подлежал проверке. Если его признавали бежавшим с поля боя, то он подвергался немедленному аресту. По нему начиналось оперативное, не более чем 12-часовое следствие для придания суду военного трибунала как дезертира. На особые отделы возлагалась обязанность приведения в исполнение приговоров военных трибуналов, в том числе перед строем.
0: В особо исключительных случаях, когда обстановка требует принятия решительных мер для немедленного восстановления порядка на фронте, Начальник особого отдела имел право расстрелять дезертиров на месте, о чем должен был тут же донести в особый отдел армии и фронта, флота. Военнослужащих, отставших отчасти по объективной причине, организованно в сопровождении представителя особого отдела, направляли в штаб ближайшей дивизии. О поиске таких бойцов расскажем дальше. 7. Привлечен к уголовной ответственности. На фронте имели место и уголовные преступления, их расследовали органы юстиции. Поэтому воина могли осудить не только по политическим мотивам – добровольный переход на сторону врага, необеспечение или оставление оружия, которые расследовали органы НКВД, СМЕРШ.
1: Поэтому запрос о судьбе осужденного нужно кроме ФСБ направить и в Главную военную прокуратуру, и в Главный информационно-аналитический центр МВД с просьбой ознакомить с уголовным делом, протоколом заседания суда и судебным решением с приговором военного трибунала. Судебное решение, заседание суда могло быть выездное на передовую, могло быть и о высшей мере наказания, и о замене его на исправительные работы, отбывание наказания в штрафной роте на фронте, лагере для осужденных. Если выездное решение принято о высшей мере наказания, то надо смотреть, где находилась воинская часть в это время, где мог быть после расстрела захоронен на местном кладбище или дивизионном лазаретном. Либо где находилась ближайшая прокуратура и суд, куда могли доставить арестованного. Само дело может храниться в ЦАМУ РФ. Все зависит от рода войск, в котором воевал осуждённый и кем рассматривалось дело. Документы выдаются только родственникам, нужно подтверждение родства.
0: Восьмое. Примкнул к партизанскому отряду. В данном случае помогут электронные базы данных и архивный поиск. В частности, сведения о службе, нахождении в партизанских движениях 1941-1945 годов хранятся в фонде «Центральный штаб партизанского движения» документы которого находятся в Российском государственном архиве социально-политической истории в Москве на улице Большая Дмитровка, 15. Сведения о партизанских отрядах и подпольных группах, сформированных местными партийными и комсомольскими органами, в 1941-1945 годов находятся в государственных архивах по месту формирования отделов. В партизанском движении, отрядах, формированиях, бригадах участвовали как военнослужащие, отбились отчасти, попали в окружение, направлены для работы, бежали из плена и так далее, так и мирные граждане, гражданское население. Также в некоторых партизанских краях, где движение было на обширной территории, были восстановлены органы власти, в том числе военкомат. Проводилась мобилизация гражданского населения для участия в отряде или пополнении ближайшей воинской части, находящейся на оккупированной территории, но сохранившей свой статус армейского формирования. В этом случае у призывника будет указана воинская часть и место призыва на оккупированной территории.
1: Судьбы участников движения разные. Погибли в бою, в боевой операции, арестованы и погибли, пропали без вести, в плену, гестапо, тюрьма, лагерь. Про партизан в большей части указано «пропал без вести». Но если эта территория впоследствии была освобождена частями Красной армии, бойцы, пройдя медкомиссию и проверку на военно-пересыльном пункте воинской части, могли быть направлены в действующую армию, госпиталь, а дальше следовала новая медкомиссия и новое решение судьбы, местное население могло быть направлено домой, бойцы могли быть арестованы по доказательствам сотрудничества с врагом, демобилизованы по болезни, инвалидности или из-за возраста. Искать информацию о партизанах нужно в госархивах и музеях региона дислокации отряда. Так как отряды могли перемещаться в разные населенные пункты, то и смотреть нужно в архивах разных регионов. Кроме документов, в регионах всегда много исследователей и краеведов, изучающих боевой путь партизанских отрядов. Во многих воспоминаниях участников и ветеранов указаны фамилии однополчан, описаны события. Также были участники движения сопротивления и на территориях зарубежных стран. Военнопленные, бежавшие из плена, интернированные граждане, мирные
0: жители. Это был подкаст "Бессмертного полка". Поисковые хитрости. Слушайте нас на сайте мойполк.ру, в Яндекс Музыке, iTunes, Castboxе, Google Подкастах и в приложении Букмейта.